0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Fagerholt, og det er mig, som har været på podcasten og står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro, glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har derfor inviteret forskellige danskere ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åben og ærlig omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Det er også derfor vigtigt at huske på. De er blot bare mennesker med tanker og følelser, som de har handlet ud fra. Og nu har de valgt at vise os den tillid at dele deres rejse med os. Dagens inspirerende gæst er endnu en gang Christian fra Trident Mind. Og hvis du endnu ikke har hørt sidste uges afsnit, synes jeg, at du skal gå ind og lytte til det først, da vi starter vi besluttet. Vi snakker nemlig omkring det at tage små betydningsfulde skridt og pille tingene helt fra hinanden, når vi som mennesker skal arbejde med os selv og flytte os. Derudover får vi en snak omkring nogle af de barske omkostninger, som det også har kostet Christian at være ramt så voldsomt af sin PTSD i relation til sin familie og omgangskreds. Men ikke mindst får vi snakket omkring de der svære følelser, som ikke altid helt er nemmere at sætte ord på. Og hvornår går grænsen egentlig? Hvordan ved Christian, at han har nået grænsen og ikke længere skal presse sig selv mere med sin selvdisciplin? Men det er jo også ja. det, der altså gør det altså super interessant, det der med at virkelig bare altså pille det helt, helt, helt fra hinanden. Ja. Og så tage de bitte, bitte, bitte små altså skridt ja. for at at bygge sig selv op igen og ja. overvinde det man egentlig ja. altså er bange for ikke eller
1: jeg ja, er ja, ja. altså jeg er så overbevist nu også fordi jeg selv jeg har selv været et sted i mit liv hvor jeg tog alt for store skridt der gang. og hvis vi tager sådan noget som ja mit yndlings eksempel det er jo vægttab jeg tror grund til at mange mennesker de fejler med vægttab og det har jeg også selv gjort tidligere, fordi jeg var ikke den slanke dreng i klassen, det er, at vi sætter vores mål alt for højt. Mm. Og der er ikke noget galt med at have store mål. Det synes jeg er helt fint. Det har jeg selv. Jeg har jo store mål. Men hvis der er noget, jeg har lært os at skrue på, så er det vejen dertil. Og mm. øh, vægttab. det er jo et glimrende eksempel, fordi hvad sker der 1. januar? Ikke? Alle de melder sig ind i et fitnesscenter, og nu skal den bare have, og jeg skal tabe 10 kilo det første halvår. Øhm, måske skulle du være glad for, for at tabe to. Yeah. Øhm, altså, ja, ja, ja. Fordi det handler faktisk ikke, det handler ikke om slutmålet, og det er jo en kliché, og hvis man slår op i uh, citatbøger og så, videre, så vil det høre poppe op mange gange, det handler ikke om slutmålet, det handler om, hvordan du kommer der til. Mm. Og jeg har selv været en af dem der, der bare, Nå, nu, skal vi, nu skal det bare gå stærkt, og, og vi lever i et samfund, hvor alting skal gå stærkt. Der er jo ikke nogen, der gider sidde og nørde tingene, og tage små skridt, for at opnå et resultat øh, for mit vedkommende 3,5 år ude i, i fremtiden, hvor jeg så fik det bedre i forhold til PTSD, det er der ikke nogen, der kan overskue. Mm-mm. Så derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at man bare fokuserer på den der proces med de bitte små skridt.
0: Yeah.
1: Fordi det virker. Mm. Og så må man aldrig undervurdere effekten af at inkorporere små, nye, positive vaner i sit liv. Fordi hold nu fast, en effekt, det kan have. Mm-hmm. Og jeg fandt, øh, jeg fandt på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvornår det var i min proces, men jeg fandt jeg den her, det her matematiske regnestykker der hedder, hvis du bliver 1% bedre hver dag, så bliver du 37 gange bedre på et år. Og jeg kan huske, at jeg tænkte utrolig meget over det der, fordi 1% om dagen, det er jo ingenting.
0: Nej, så tænker man, så kan jeg lige godt lade være. Kun man godt hurtigt komme til.
1: Lige præcis med det. Fordi den, der har jeg jo også selv været, øh, så, nå, så er det jo ligegyldigt.
0: Mm. Men nej,
1: det er nemlig ikke ligegyldigt.
2: Mm-mm.
1: Og da jeg efterfølgende blev ansat i Frømandskorpset, der kom jeg på et øh, træningskursus i fysisk træning, øh, hvor jeg havde et par enormt dygtige undervisere øh, inden for Center for Idræt, man har i militæret, hvor de øh, den ene af ham havde en en Ph.D. i human fysiologi, så vi taler virkelig om folk, der, der ved, hvad de snakker. om. Og noget af det, jeg beder mærke i, de sagde, det man har fundet ud af i forhold til styrketræning, og nu, nu taler vi lige i, i overførte eksempler. Styrketræning for eksempel. Hvis du styrketræner fire gange 15 minutter på en uge, så er det lige så effektivt, som hvis du tager en time i Ja. Og det strider 100% imod, hvad jeg har lært om fysisk træning i hele mit liv. Og jeg har ved, ved Gud bevæget mig meget øh, i alle former for fysisk træning. Og jeg kan huske og tænke, kan det nu også passe? Men nu stod jeg bare med nogle af Danmarks dygtigste fysiske instruktører, som så selvfølgelig lige kunne hive noget forskning frem og sige sådan og sådan og sådan. Og den tog jeg til mig. Og det er jo den samme filosofi, som det med de små skridt. Og mm-hmm. det du siger med, hvis man bliver 1% bedre dag, er 1%. Så be, altså, Det er jo lige meget. Mm-hmm. Men bliver du 1% bedre om dagen, så bliver du 37 gange bedre på et år. Yeah. Så sad jeg og tænkte lidt over det og tænkte, 37 gange bedre til et eller andet på et år, det er godt nok meget. Mm-hmm. Og men, 1% er ikke ret meget.
0: Nej, og det er jo også det der med, at det behøver jo ikke at være, fordi at man altså, hver dag kun bliver 1% bedre. Nej, der er jo nogle dage, så kan det, det, det godt være. Men, ja, det er jo, lip, det er ja. jo bare for at, ja. at vise, at den her 1% godt kan blive utrolig meget på, på et helt år.
1: Ja. Da jeg skrev min bog, Det Fragmenterede Sind, der den, jeg hyrede et, et, et firma til at lave korrekturlæsning og sparring og videre, Men det var faktisk to af mine gode venner, Kasper og Karina Thybjerg. Men noget af det, som, som Kasper han blev lidt provokeret af, det var det her afsnit, jeg havde med, at 1% bedre er lige med 37 gange bedre på et år. Fordi Kasper, han er ud over at være en af Danmarks dygtigste fotografer, så er han uddannet marinebiolog. Så han har også den her baggrund. Og Kasper's far havde været ledende overlæge i psykiatrien, så Kasper havde også et enormt godt indblik i i, i den her del af af historien. Men han blev meget provokeret af det der. Og vi diskuterede frem og tilbage, og jeg holder utrolig meget Kasper videre. Han sagde, matematik er ikke mennesker. Du kan ikke, ikke, ikke selv omsætte mennesker til tal. Så siger jeg, men det er heller ikke det, jeg gør. Jeg prøver at forklare folk, at hvis de ved det bare en lille smule hver dag, så opnår de et ret stort resultat på et år. Ja. Det er det, Kasper han gjorde. Han begyndte at ringe rundt til nogle af sine fars gamle kollegaer inden for psykiatrien og snakke med dem. Og hver gang så ringer han og fortalte, nu har jeg snakket med ham og ham, der er ledende, der, der, der. og han siger, man kan ikke bruge tal når det gælder psykiatri og mennesker. Så vi kørte den her pingpong dialog frem og tilbage, og jeg blev ved med at holde fast på mit, og han blev ved med at holde fast på hans. Øhm. Men det ender så med, at han faktisk har gjort det her for at teste mig. Mm. Fordi han sagde, at det, der kommer til at ske, Christian, det er, at en dag så vil du stå til et foredrag og møde en som mig, der siger, at mennesker ikke lige med matematik, og så mm. skal du kunne argumentere for, hvorfor. Det er derfor, vi lige har brugt de her par uger på, og at du kan... Svarer for din egen sag, ikke? <laughs> yeah. øhm, Så tak for det, Kasper. Det var... <laughs> Ej, jeg er meget taknemmelig for, at han rent faktisk gjorde det på den måde. Fordi han gav mig rigtig meget feedback. Og, 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 og det her med, at jeg skulle, kunne, jeg skulle virkelig kunne forsvare mig, når jeg dragede matematik ind i mennesker. Og særligt at drage matematik ind i mennesker, der har det svært psykisk. Mm. Men det synes jeg faktisk godt, man kan. For jeg synes faktisk, der er en pointe med det.
0: Ja. Yeah. Og jeg tænker, det kommer jo også an på, hvordan man altså, hvordan man ser på det, fordi det nødvendigvis behøver det ikke, og man, behøver, man kan jo tage det med fra det, som, som der ja, kan ja, præcis, mening præcis. for en selv, og så lade være med at tænke det så, altså, så sort-hvidt, ja. på den måde.
1: Men jeg forstår godt, og jeg, jeg får jo jeg får rigtig, mange, jeg får rigtig mange henvendelser fra mennesker, der har det svært. Og det er, jo, det er jo fordelen ved at have skrevet en bog, hvor man krænger sin sjæl ud. Hej, øhm, det er, at jeg har på forhånd nedbrudt nogle barriere til andre mennesker, fordi jeg har faktisk vist min egen sårbarhed. Og det er der rigtig mange mennesker, som har det svært, der kan relatere til. Mm-hmm. Så jeg får mange henvendelser fra mennesker, og jeg kan jo... noget af det sværeste for mig, det er jo at prøve at hjælpe de her mennesker, hvor at jeg skal forklare dem, at de skal arbejde en lille smule hver dag, med det, der er svært, og så skal de blive ved. Fordi da jeg stod i den situation og havde det supersvært og vågnede hver morgen, og det gjorde jeg faktisk det første år, jeg vågnede hver morgen og troede, at jeg ikke ville være i live om aftenen, fordi jeg havde det så dårligt. Jeg tænkte, min krop kan ikke holde til det, min hjerne kan ikke holde til det. I aften er jeg død, så jeg lavede en mental afsked med min hustru og mine børn hver morgen, for jeg tænkte, jeg er død i aften. Jeg overlever ikke det her. Så jeg har jo stået der, hvor mange af dem, jeg snakker med, de er lige nu. Der, hvor det er så svært. Man er så langt nede i hullet. Der er ikke noget, der virker. Man kan ikke sove. Man, altså, alle de her ting, hvad det, nu, hvad det nu end måtte være. Og man vil bare have det hele, det går væk nu. Og man vil have et køk-fiks. Og det skulle helst have været i går. Så det, der er svært, det er jo at forklare folk, hvor meget arbejde, der ligger forud. Men frem for alt det her med, du er nødt til at lade være med at fokusere på det kæmpe store mål. Men at tage det, lille bitte skridt i stedet for det kæmpe store. Fordi jeg har jo taget de der kæmpe skridt nogle gange og bare braget hovedet mod, øh, mod muren og, og væltet, og så tænkte så starter vi forfra, ikke? Men alligevel så har jeg jo så været stadig nok til at, at rejse mig hver eneste gang.
0: Men det kan jo også være at det er nogle af de her ting, der også har skudt til for at og også opdage, at det ikke er de her store skridt ja. der er og jeg, jeg øh, har er det, der er ja, meget
1: til. specifikke episoder, hvor det er gået op for mig. Og det var blandt andet, at efter 3,5 år, der bliver jeg så ansat i, i frømandskorpset. Jeg får en opringning en aften fra dykkermesteren i frømandskorpset, der havde hørt, at jeg, jeg manglede noget at lave. Og det havde han så hørt fra en, en fælles bekendt. Og de mente jo så nok, at jeg havde nogle kvalifikationer, fordi jeg havde både havde været politimand og havde arbejdet med dykning og erhvervsdykker, som de kunne bruge, fordi de skulle til at bygge deres dykker sektionen op igen, fordi den havde været dræne for ressourcer ovenpå på alle ørkenkrigene. Så det ville det godt have mig til at være med til. Og for... Altså... Det, det, det var jo det var en helt uvirkelig opringning at få kvarter og otte om aftenen. Mm. Fra et sted som Frømanskorpset. Fordi normalt så skal du jo igennem øh, otte måneders øh, elevtid i helvede for at blive, blive, øh, blive frømand, og det skulle jeg jo så ikke. Jeg er jo så heller ikke frømand. Øhm, men jeg fik chancen for at være med i det her unikke fællesskab, som er meget, meget få for ondt. Så den greb jeg selvfølgelig. Selvfølgelig gjorde det. Øhm, men jeg greb den jo så også og tog alt for store skridt. Og igen, min hustru må jeg kreditere for bare at sige, Christian, du har fået en PTSD-diagnose. I min optik dengang, sagde hun, du er langt fra at være rask. Mm. Du kan ikke holde til at træde ind i sådan et miljø og bare give den gas. Hvor jeg sådan, selvfølgelig kan jeg da det. Så jeg trådte bare ind i det miljø, og så fyrede jeg den bare af. Og jeg ramte panden mod muren gang på gang på gang. Jeg havde verdens bedste teamleder og chef, som var så ekstremt dygtig til at presse mig lige over grænsen. Og så mm. give mig friheden til at have en pause på den anden side. Ja. Så han kørte mig lige over bristepunktet, og så gav han mig ro til at restituere, og så kom jeg jo så tilbage en mye bedre.
2: Mm-hmm.
1: Og øh, altså helt, helt, helt øh, fantastisk måde at, at, at bygge mig op igen på. Nok ikke den, man ville typisk anbefale, men han var bare en meget, meget dygtig kender, så han vidste lige præcis, hvor meget han kunne presse mig. Mm-hmm. Så han vidste jo lige præcis, hvor at mit breaking point der lå. Ikke? Ja. Men så fik jeg også tiden til at restituere. Og når det så havde været en særlig slem periode, så kunne han sige, På, du holder fri en uge nu. Det vil sige, så kommer jeg hjem, holder fri en uge, og så mødte jeg ind igen. Og så starter vi bare forfra. Mm. Øhm, og tilbage til det der med at løbe panden mod muren. Fordi min, min kone havde jo ret, ud fra et øh, normalt, rationelt, logisk perspektiv. Men det har bare aldrig været mig. Jeg er okay med at løbe panden mod muren. Jeg er også okay med at sætte mig ned og fælde en tårer, for jeg rejser mig, og det gør jeg hver eneste gang. Jeg lader mig ikke definere af min, af min nederlag overhovedet. Og, og det er tilbage til det, vi, vi talte om for et stykke tid siden, med det her med at være, være ligeglad med, hvad andre tænker om en. Fordi jeg kunne da godt se, at der var der mange rundt omkring mig, der tænkte, nu skal du også lige til at passe på. Og der var der masser af situationer, hvor jeg skulle have taget bedre vare på mig selv. Og man kan også vente om og sige, måske skulle han ikke have trukket den lige over grænsen. Og så videre, så videre. Faktum er bare, er det virket? Ja. Mm. Jeg tror faktisk, at hjernens elasticitet fungerer på samme måde. Jeg tror faktisk på, at man er nødt til at køre den til grænsen lidt over. Men det, man så skal huske, det er at give sig selv ro i en periode. Og så skubbe grænsen lidt igen. Fordi mm. hvis du bliver ved med at skubbe grænsen, uden at give dig selv ro, så har vi balladen. Og det er jo der, hvor folk de knækker med stress og alle mulige andre ting.
0: Ja, for jeg tænker, nu har vi snakket rigtig meget omkring sådan nogle af de her betydningsfulde skridt, og nogle af de værktøjer og redskaber, du har, du har arbejdet med i igennem den her øh, PTSD. Men, men hvad har været sådan nogle af de sådan hårdeste, altså sådan negative konsekvenser ved at og oh, har været det her igennem? Altså, det, her igennem.
1: Det, det er... Der har været mange. Det ene er, at når man er politimand, som jeg var, og det var min identitet, den bliver taget fra dig på et split sekund. Øh, pludselig så vil din arbejdsplads ikke have dig mere, fordi du er, du er skadet, og de kan ikke bruge dig. Øh, hvilket jeg i øvrigt synes er en helt forkert tilgang til tingene. Og, og det er et eksempel på, hvordan jeg synes, at forsvaret håndterer deres til langt bedre, end politiet gør. Fordi i forsvaret har man udpræget forståelse for, at det er vigtigt, at de her mennesker de bliver i deres arbejdsmiljø for at få det bedre. Så det er den ene ting. Noget andet er, at når du får, pludselig får en psykisk sygdom, som ingen andre kan se, så er det enormt svært for din omgangskreds at forstå det.
2: Mm.
1: Og det er noget af det, der sidder dybt i mig nu. Det var det her med, at min omgangskreds ikke kunne forstå det. Ikke, jeg siger ikke, de ikke ville, mm-hmm. men de kunne ikke, for det er ikke noget, de kan se. Og det kræver virkelig, at man sætter sig ned og læser rigtig meget om det, for at kunne forstå, hvordan jeg havde det. Så jeg kommunikerede meget på, på e-mail, øhm, og prøvede at forklare folk, hvorfor jeg ikke dukkede op til og så videre, og så medsendte jeg faktisk information om, hvad jeg fejlede. Mm. Og der var stadig nogen, der ikke kunne håndtere det. Og øh, jeg, jeg, jeg mistede en, en god del af min meget, meget nære omgangskreds på, på den bekostning, og, og det gjorde virkelig, virkelig ondt i øjeblikket. Øh, den dag i dag er jeg meget mere afklaret omkring det. Der er så også mange af dem, der er vendt tilbage, og jeg har sagt undskyld. Øh, jeg ved ikke, om jeg havde noget undskyld for, men, men det var min måde at håndtere det på, da jeg fik det bedre. Jeg, sagde, men jeg prøver at I må undskylde, jeg var fraværende i tre år, mm-hmm. men jeg var så syg. Jeg, 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 jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke overskue noget som helst der er jo rigtig mange, der har kommet sammen på, det ved vi godt. Ja. Og derfor gav vi det også bare øh, rum. Og det, der er så fedt, når man er kommet over på den anden side, og man har haft den her snak med, sin, med sine nære venskaber, det er, at vi står et andet sted i vores forhold i dag, mm. end vi nogensinde har gjort. Og det mener jeg på alt muligt positiv måde. Men noget af det, som faktisk for nylig er gået op for mig, efter at, øh, at, at jeg har begyndt at arbejde sammen med Patrick, som du også har lavet podcast med, det er, at når han for eksempel snakker om sin, sin straffeattest, så går det op for mig, at på et eller andet tidspunkt, for dem, der ikke ved, hvem han er, så er tidligere kriminelle misbrugere, der nu har lagt det hele på hylden, og virkelig har taget skeen i den anden hånd, og nu arbejder målrettet med at, at hjælpe andre, der står i, i, i den situation af unge. Og jeg har meget, meget stor respekt for Patricks arbejde. Virkelig. Og han er en super sympatisk fyr. Men på et eller andet tidspunkt, så har han straffet testøren.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo mega fedt for ham. Ja. Når jeg logger på borger.dk så min PTSD-diagnose, den forsvinder aldrig. Mm-hmm. Og det har sjovt nok påvirket mig mere, end jeg måske egentlig vil indrømme. Og det er fordi, at at på et tidspunkt har vi en eller anden episode, hvor min datter skal til lægen, og, og, og så kigger lægen sådan, men der, der, der. og din far har også PTSD, som om, at når så det, hun kommer med, det er sådan, du ved, har noget med det at gøre, ja. hvor jeg bare sådan, hvad? Altså, på, det, det, er jo, det, er jo, det er jo ligesom, hvis du brækker, jeg, sådan ser jeg det i hvert fald, jeg mm-hmm. ved godt, der er ikke, det er ikke alle, der er enige, men jeg omtaler min diagnose i datid,
0: mm-hmm.
1: fordi det er jo ikke den person, jeg er mere. Mm-hmm. fordi du har haft en brækket arm, så er det jo ikke ens du med, din arm er brækket mere. Mm-hmm. Det er helt lavpraktisk, det er sådan, jeg ser det.
2: Yeah.
1: Så min, jeg kalder det min psykiske straffetest i, i anførselstegn, den bliver jo aldrig slettet.
2: Mm-hmm.
1: Og det synes jeg faktisk er, det bliver jeg faktisk lidt provokeret over. Yeah. At hver gang jeg skal til lægen eller et eller andet sted, så slår de op. Nå, men, det, det er også bare, det er sikkert en, en, en eller anden form for, for følge af din PTSD. Jeg også er det ikke. Og det det er sjovt, fordi jeg sad faktisk med til et et selskab her for ikke så lang tid siden, og snakkede med med en, en pige, som havde præcis samme oplevelse. Og det var faktisk hende, der nævnte det første, vi kom til at snakke om noget med angst. Og tilbage til det der med at skrive en bog, hvor man blotter sig selv. Det er det her med, når man så møder op nogle steder, og folk hører, at man har skrevet en bog om det her emne så snakker de frit for leveren, og det elsker jeg jo. Nogle vil mm. synes, det er enormt, øh, det er ikke særlig behageligt. Jeg synes, det er fedt, at man med det samme har nedbrudt alle de der barriere, og så snakker man bare åbent om tingene. Det kan jeg enormt godt lide, og det gjorde hun så også. Og hun sagde bare, at hun havde haft noget angst, øh, da hun var teenager, og nu er hun voksen, og det er mange, mange år siden, og hun er kommet igennem det og har slet ikke problemer med det mere. Men hun siger også bare, at det er sådan noget, der bliver nævnt, når hun er et eller andet sted, og det står bare. Mm-hmm. Og det der med, at det står, og jeg kan ikke slippe for det, det har nok påvirket mig mere, end jeg egentlig vinder om. Når nu du spørger ind til de der ting. Ja, øh,
0: fordi hvad, altså, hvad er det, du bliver ramt af, når det er, at du bliver, bliver mødt alene med det, for eksempel?
1: Det er en kombination af det her med, at som jeg nævnte tidligere, det der med, at det føles som om, at samfundet helst bare vil førtidspensionere mig. Mm-hmm. Fordi så ved, så bliver jeg bare pakket væk på nogle sociale ydelser, og så skal man ikke tænke mere på mig. Mm. Um, det er lidt det samme her, hvor jeg tænker sådan lidt, hvorfor skal I, hvorfor skal I blive ved med det? Jeg står et helt andet sted i, i mit liv nu, og jeg ved godt, når man får en, en middelsvær PTSD-diagnose, som jeg fik, så er der ikke særlig gode chancer. Mm. Men der findes også folk som mig, der bare stedet og indet kæmper sig ud af det, med næberklør. De findes faktisk, ja. og der er flere af dem, end man tror. Mm. Øhm, så derfor så synes jeg ikke, at det, man skal blive ved med at blive hængende i de her ting. man må godt komme videre. Mm. Jeg har jo valgt den her bevidste tilgang, særligt når jeg holder foredrag for professionelle behandlere. Det kan jo være alt fra læger til psykologer, psykiater osv. Jeg omtaler altid min diagnose i datid, fordi jeg ved, at der kommer en reaktion fra publikum med det samme. Der ryger en finger op med det samme. Så siger, øh, hvorfor omtaler du den diagnose? diagnosen i datid. Mm. Og så har jeg dem. Ja. Fordi ja. så får jeg lov til at fortælle det.
0: Jo, fordi det var faktisk lidt, at noget af det første, jeg egentlig spurgte om, der første gang vi mødtes, om, om, om du stadigvæk har diagnosen, mm. eller om det er en, man, om det er en, man godt sådan kan komme helt, helt af med, eller om det er mere, jeg, eller om det er vil... der med, at man lærer at, at leve med den. Og...
1: Jeg vil sige, at øh, jeg har den stadig. Mm. Øh, men jeg har indrettet mit liv efter jeg har den, og nu lever jeg et helt fuldstændig normalt liv. Men hvis du sammenligner mit liv med andre mennesker, så vil der jo nogen, der vil nok være mange, der siger, at jeg lider af nogle afsavn. Og det gør jeg kvæg, at jeg har en diagnose.
2: Mm-hmm.
1: Men det, jeg lider af afsavn, det er så lidt for mig, hvor det måske for andre vil være rigtig meget. Jeg drikker ikke alkohol, mm-hmm. øh, men det gjorde jeg heller ikke, før jeg blev syg. Øh, jeg tager ikke noget medicin, jeg holder mig øh, sund og rask, øh, træner en del, øh, lever relativt sundt, øh, elsker slik, men, men vi skal jo alle sammen have en akillesæl et eller andet <laughs> sted. Øh, og så som vi talte om, inden vi gik i gang med, med den her podcast, altså hele min dag er fokuseret på, at jeg skal sove 8 timer. Ja. Det er mit et og alt. Og det betyder så også, at jeg har samme sengetid, i hverdagen, som jeg har i weekenden. Mm-hmm. Og det er jo nogle mennesker, der har været enormt provokeret af det. Sådan, hvad? Går du aldrig til fester og går i seng klokken tre? Øh, måske hvis der landede en UFO ude i baghaven, og jeg blev inviteret indenfor, så kunne det da godt <laughs> være. Men som udgangspunkt, nej, det gør jeg ikke. Ja. Og det er jo der, hvor jeg har taget konsekvensen af det, jeg fejlede, og indrettet mit liv efter det, og lever nu et fuldstændig normalt liv. Mm. Men det gør jeg jo nok, fordi at jeg har taget de her for nogle ret drastiske skridt. Øhm, og som du også hørte mig fortælle til det foredrag, vi, vi begge to var til her for nogle dage siden, hvor jeg sagde det her med, at jeg går jo stadigvæk i seng klokken halv 10, måske 10 nogle gange om aftenen, og glæder mig til at kunne sove. Ja. Jeg er jo som et lille barn. Ikke? Mm-hmm. Øhm, Gud, jeg kan få 8 timer søvn. Og det er efterhånden fået i nogle år, så <laughs> skulle jeg helt så sige. Og tænk engang, jeg bliver stadigvæk glad hver gang, jeg skal lægge mig i sengen om aftenen. Og, no- og nogle gange, så kan jeg blive sådan helt, du kan se, jeg bliver nærmest glad af at, at, at snakke om det. Ja, de øjne lyser helt op. Ja, men, men, men det er jo nå. fordi, når man har, i så mange år, har haft det så frygteligt. Jeg var så bange for at lægge mig til at sove. Altså virkelig. Nej, ikke bare bange. Jeg var angst. Du kan, du kan prøve at se, altså jeg får jo jeg får gåsehud af at Jeg tænke på de der marerid. Mm. Men det har jeg jo så, ligesom det der med den sociale arv, jeg har bare vendt det på hovedet, så nu husker jeg at være glad for, jeg kan gå i seng ved aften og sove 8 timer. Ja. Og det er virkelig noget, jeg sådan... Du ved, jeg kan rejse mig op klokken halv om af aften på sofaen, så siger jeg til min hustru, jeg skal op og sove nu. Er det ikke dejligt? Og hun sådan lidt, Øh, jo. Men jeg er bare glad, fordi jeg ved, at jeg kan gå op og sove. Ja. Så, så det er jo den måde, jeg har indrettet mit, mit liv på, og at gøre, at, at jeg har det godt i dag. Og jeg tror, det er vigtigt. Og, og det var også noget af det, jeg prøvede i min bog, at give folk det her... 360 graders perspektiv på, når man har fejlet noget alvorligt, som jeg har. Jeg tror simpelthen ikke på, at man kan springe over hvor gade er lavest ret mange steder. Mm-hmm. Du er nødt til at gøre ligesom japanerne altid har gjort. Som de gamle grækere de gjorde. Det her med, at man har det japanske ordsprog, der hedder en, et, en sund sjæl i et sundt læme. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du kan ikke forvente, at du du får det mentalt bedre, hvis du drikker en halv flaske vodka og ti bajer om dagen. Du kan heller ikke forvente at at blive mentalt sundere, hvis du samtidig har et kæmpe problem med den mad, du indtager. Det hele hænger sammen. Der er nogle mennesker, der bliver provokeret af, at jeg siger det på den her måde. Det er bare min erfaring. Du, Du er nødt til at kigge på det fulde billede, det, jeg blandt andet gjorde, da jeg blev syg, det var, at jeg begyndte at justere på alt, hvad jeg kunne justere på. Ja. Vitaminer, øh, sågar parfume. Jeg satte mig bare ned fra den ende af og læste og lærte alt, hvad jeg kunne om PTSD. Og så begyndte jeg at sidde og tænke over det. Okay, over en million mennesker de har parfumeallergi i, øh, i Danmark, ud af knap 6 millioner. Så vi kan godt blive enige om, at parfume er nok generelt ikke specielt godt for mennesker. Mm-hmm. Fjerner vi alle parfumeprodukter? der er hjemmefra. Det er så øh, skøllevidel, så osv. osv. Mm. Bare for at nævne et af de, igen, små skridt, jeg tog mod helbredelsen. Yeah. Men når man plukker alle de her ting, og forbedrer sig 1% alle steder, så er det jo lige pludselig, så er vi tilbage til den formel, mm. ikke? Så bliver det hele 37 gange gang bedre på et år, og den dag i dag jeg bruger jeg stadigvæk et parfume. Så, 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 så min pointe med det her, det er bare, du skal dele med vilde mm-hmm. på alle fronter. Øh, og hvis du står stejlt på, at øh, Nå, men jeg, vil, jeg vil køre på McDonald's hver dag og, og spise mit, øh, mit Big Mac Mew, og så bliver jeg nok meget sundere. Ja, det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Sorry to say, men øh, man er virkelig nødt til at vilde
0: Ja, og det er jo også det, jeg synes, det også er virkelig vigtigt også at og se fokus på at du har jo virkelig vællet det og du har virkelig altså også kæmpet for at nå mm-hmm. der til hvor du altså hvor du står i dag ja. fordi det er jo ikke noget man bare lige Nej. går ud og gør fra den ene dag til Nej. den anden fordi at så havde vi alle sammen gjort det tænker ja. jeg så du har jo virkelig været inde og lavet og men, altså virkelig mentalt arbejde ja, men med dig har... selv for jeg kunne forestille mig at der også når man får alle de her forskellige angstdiagnoser også at ens altså hjerne må jo være Virkelig på på overarbejde konstant. Oh, yes. Og en ting er det, hvad hvad det er, at de her angstdiagnoser kan kan sætte i gang af af tanker i forhold til til angst. Men jeg tænker også, der må, og det ved jeg jo ikke, om det er noget, jeg putter over i dig, men jeg kunne i hvert fald forestille mig det her, når man så også er far, om man er er mand og... Måske sådan, hvis man også tænker sådan lidt i forhold til, hvordan øh, rollefordeling og sådan nogle ting har været igennem ja. de sidste mange år, at man er lidt den her, der har den her beskytterrolle ja. til lige pludselig at være i en tilstand, hvor man måske ikke føler, at man kan være ja. den mand og den far, som, ja. man, som skulle gå forrest og ja. at være den, den stærke i procent.
1: Du har helt ret. Jeg nævnte det der eksempel med, hvordan jeg ikke kunne være den, den mand, jeg gerne ville være for min hustru, da hun skulle føde. Mm. Øhm, men jeg har faktisk et andet eksempel også, fordi på et tidspunkt, hvor jeg ikke har sovet i flere år, der går jeg til lægen og spørger, om jeg ikke kan få noget sovemedicin. Øh, og min læge, hun var super sej. Hun var ligesom min, min leder i, i frømandskorpset. Hun vidste godt, at jeg kunne måske tåle mere end de fleste. Mm. Så mellem linjerne så sagde hun, at øh, det måtte jeg lide mig igennem. Det var ikke, hvad hun yeah. sagde officielt. Officielt mm-hmm. sagde hun, at hun ville ikke give mig sovemedicin, fordi det var ekstrem vanedannende. Øhm, og jeg har enormt stor respekt for, at hun, hun faktisk kunne, kunne se mine grænser så stærkt. Men på et tidspunkt, så, så er jeg virkelig desperat. Og, og, og jeg kender en, en, en læge privat, og hun sagde også sådan, hvis, hvis du ikke snart får sovet, så bliver du indlagt. Yeah. Der er kun så meget, man kan klare som menneske, og det er jo også derfor, at søvn, det er... Et af de førende torturmidler. Ikke? Men min læge hun sender mig så til, til en psykiater for at få noget andet end sovemedicin. Der ender jeg med at få, få antidepressiv medicin til at sove på, selvom jeg ikke var deprimeret. Og det her medicin det har frygtelige bivirkninger for mig. Og på et tidspunkt så, så vågner min hustru om natten ved at babyen har kastet op. Og hun kommer ind til mig, og jeg lægger sovet i stuen. Og spørger om jeg ikke kan hjælpe hende med at skifte lagen. Mm. Så hun går ud, i sove, øh, ud på badeværelset og går i gang med at skifte den lille. Og jeg skal så ind og skifte det her lagen. Jeg kravler derind, fordi mm. jeg er så påvirket af det medicin. Op i det ene hjørne sengen, løfter lagenet af, besvimer. Ej. Vågner, kravler op i det næste hjørne, trækker lagenet af, besvimer. Sådan gør jeg i alle fire hjørner. Jeg har aldrig i mit liv følt mig så Lidt som mand, og så lidt som menneske, for mm-hmm. jeg kunne ingenting. Nej. Jeg havde så frygtelige bivirkninger af det medicin. Og efter den nat der, tænkte det her, jeg vil heller lide mig igennem. For det mindste, når jeg var. Når jeg ikke fik medicin, så kunne jeg, så kunne jeg jo stadig mærke, at det var ubehageligt. Mm-hmm. Men jeg kunne også være der på en eller anden måde for min hustru. Det kunne jeg jo ikke, når jeg besvimet hele tiden. Mm-hmm. Og det, der ventede det for mig. Ja. Æm, så, så det var en, en enorm stærk oplevelse. Med ikke at være særlig meget mand. <laughs> for nu at sige det på den måde. Æm, en anden oplevelse, jeg havde også, det var i forhold til det her med at være forældre Det var, at jeg vågner en morgen, ved at min datter på seks, hun står nede for enden af sofaen, som jeg så på, og ser dybt forskrækket ud. Men det viser sig så, at jeg har haft mareridt, fordi det lykkedes mig sidst på natten at falde i søvn mm. og har så meget Og hun har registreret fra tidligere, at hvis hun skal vække mig, så skal hun hive mig i store og tage to skridt tilbage. Ja. Fordi jeg kommer flyvende op ikke? på det tidspunkt. Så det gør hun.
0: så vildt, hvad børn de allerede kan Så vildt. Kode og, så vildt. Øh,
1: øh, og omvendt så kan det hun... Ovenpå sådan en situation der, at jeg så var vågen og så videre, så skiftede hun bare lynhurtigt, så er det bare noget morgenværet, og så sad vi og snakkede om et eller andet med skolen igen, ikke? Mm. Så bare det her med at kunne omstille sig lynhurtigt. Men jeg kan huske det der med at flyve op af sengen, og så står hun der og ser forskrækket ud, ikke? Og øh, ligesom medicinen, der slog mig ud, og jeg ikke følte mig som særlig meget mand, fordi jeg ikke kunne hjælpe min hustru, så der der følte jeg mig super magtesløs som, som forælder. Øh, fordi jeg prøvede egentlig... På alle mulige måder og skjule, at jeg havde det dårligt for hende. Blandt andet ved det her med, som jeg også sagde tidligere, at opretholde de her rutiner med at følge hende i skole og, og, og hente hende igen. Ikke? Mm-hmm. Så hun ikke skulle mærke, at der var noget galt. Hun kunne jo ikke se, at jeg lå de syv timer derhjemme på sofaen og rystede. Nej. Så ja, men, men, men det er nogle af de øh, konsekvenser, der har været, der har været supersvære super at, at håndtere så ja
0: men jeg har sådan tænkt efter hvad hedder det, foredraget, der øh, snakker du meget eller det gør I begge to omkring det her med, med disciplin ja. og det her med at, at blive i, i de utrygge for at gøre det mere mm. komfortabel ja. og det har din historie i dag som vi har været meget igennem og dine, sådan skridt du har taget i dit liv for at, at stå hvor du står i dag, også været gode eksempler på hvordan det er, man også kan komme videre men det, det jeg sad og tænkte på, det var for jeg forstår det godt til, til en, en vis til grad, et eller, altså, ja. til et vis punkt. Ja. Men, hvor, men hvornår ved man, eller hvornår ved du, hvor, hvor går din grænse? Hvornår ved du, at, at nok er nok i forhold til, at nu skal du altså ikke presse dig mere? Giv mit spørgsmål
1: mening. Ja, det giver jeg rigtig god mening. Uh, I mange år, der anede jeg ikke, hvor den grænse, den lå hen. Mm-hmm. Altså lidt anede det ikke. Uh, og nu her i dag, hvor jeg har været så meget genoptræning igennem, og jeg, man, man kunne jo godt sige, at jeg har jo været heldig at få lov til at arbejde i Fremandskorset. Fordi, som jeg også sagde til det foredrag, de er jo rigtig dygtige til at nedbryde mennesker og bygge dem op igen. Mm-hmm. Det er jo det, de gør på hele deres elevskole. Strengt taget, så bliver eleverne nedbrudt, og så bliver de bygget op igen i en ny og stærkere udgave. Um, jeg havde jo så været hele nedbrydelsesprocessen igennem, da jeg startede op, så jeg blev bygget op igen. Og det er jo selvfølgelig, har jeg jo fået en mulighed der, som, som andre ikke har fået. Problemet, bagsiden af det her, det er, at hvor jeg førhen, mens jeg havde PTSD, der lærte jeg at genkende øh, symptomerne på, hvornår jeg havde gået over grænsen. Det kunne jeg ikke i starten men sammen med psykologen så fik vi så arbejdet med det her, som jeg endte med at kalde den store stopknap. jeg siger, at nu kan jeg mærke, at jeg får alle mulige reaktioner. Jeg får høj puls, jeg er nervøs, jeg sveder videre Jeg kan ikke overkomme det Nu trykker jeg lige på den store stopknap, så tager jeg to skridt tilbage, tager en pause, om det så er fem minutter eller fem dage. Det kommer ind på situationen, hvor meget jeg har belastet mig selv. Og så starter jeg forfra. Fordi jeg har været al den her genoptræning igennem, og fordi jeg har på mange måder måske presset mig selv mere end godt er, vil nogen sige, altså alligevel kommet ud af det på den anden side med et godt resultat, så er der rigtig mange af de her alarmsignaler, som er forsvundet. Mm. Så jeg står lige nu i en ny virkelighed. Og blandt andet så havde jeg fået et stykke tid siden, hvor der ikke er nogen som helst tvivl om, der havde jeg taget alt for meget på min tallerken. Alle mulige forskellige ting og arrangementer og... Far for børn og hus og alle de her ting, ikke? Og der kører jeg børnene i skole, kommer hjem, stiller mig ved havelån. Du har set havelån. Ja. Vi er enige om, mm. der sidder ikke nogen lås i havelån, vel? Nej. Nej. Og der stod jeg så med min hoveddørsnøgle og forsøgte at låse havelån op. Ja. Og så går det op for mig, at jeg står foran havelån og prøver at åbne den med hoveddørsnøglen, og der er ikke engang en lås i havelån. Mm. Og der går der op for mig, okay Christian, nu lever du i en ny virkelighed. Og den nye virkelighed, er, at du faktisk nu kan presse dig selv ekstremt meget, men du får ikke nogen symptomer på det. Mm-hmm. Så mit symptom nu, det er jo så, at så slår min hjerne bare klik, og så prøver den at åbne havelågen med hoveddørsnøglen. Yeah. Så nu lever jeg jo i en, en faktisk en ny virkelighed, hvor jeg skal lære at, at kigge anderledes på mig selv, og hvornår jeg har presset mig selv nok. Så, så det er jo det er stadig noget, jeg arbejder med. Yeah. Og det kommer jeg til resten af mit liv. Jeg har været velsignet med, med en hustru, der har været god til at sige fra for mig. Og det var faktisk også hende, der oprindeligt sagde, at nu, nu skulle jeg syge med mig, fordi hun se jeg ikke kun mere, men jeg bliver bare ved. Mm-hmm. Så nogle gange så har jeg brug for også at, at omgive mig med mennesker, der siger, nu nu, nu, nu tager du lige et, et, et skridt tilbage. Ikke? Mm-hmm. Ligesom min chef i frømandskorpset han gjorde, han var også god til at sige, nu, nu tager du hjem. Ja. og holder fri nogle dage.
0: Og også bare det der med at have en, ja, en der altså, lidt, altså sætter en grænse for ja. dig, men du dig, altså men, men på en kærlig måde, når ja. det er, at man ikke altid selv formår og, og helt at og mærke, hvor er det, den går.
1: Ja. Jeg tror også, at min hustru, hun sagde det rigtig godt på et tidspunkt, for er ja, det er faktisk ikke så lang tid siden, hvor hun sagde, det der skete, da du blev ansat i Fremadskorpset, det var, du fik en ny chance i livet, du kørte på med krum hals, du havde ikke ret mange kræfter tilbage, da du kom hjem fra arbejde, fordi det er et krævende arbejde. Og de sidste kræfter, dem brugte du på dine børn, og ikke på mig. Ja. Taler om at få en, en, en lussing ind fra sidelinjen, ikke? Åh, mm. den, den var tung og sluge, den der, ikke? Men hun ja. havde fuldstændig ret. Fuldstændig ret. Så, så noget af det, som jeg så også nu skal arbejde med, det er det her med, at okay, jeg skal også lige huske, at jeg faktisk har... Jeg har også en partner derhjemme, jeg også lige skal huske at tage mig af. Mm-hmm. Øhm, og ja, sådan har vi jo alle sammen noget, vi skal blive ved med at arbejde med. ikke? Øh, men, opdagede når
0: du, men opdagede du det, i det, hun sådan, måske ikke lige du ved, i det sekund, hun siger det, øh, at hun rent faktisk sådan havde ret? Eller er det først noget, du sådan har fundet ud af altså lang tid efter?
1: Nej, jeg var klar over da yeah. hun da hun sagde det. Jeg, jeg benægtede selvfølgelig alt, som en, en rigtig mand skal gøre. Yeah. Men det gjorde jeg jo kun i 10 minutter, tror jeg. Så måtte okay. jeg jo krybes kors, og så kunne jeg godt se, om du har fuldstændig ret. Yeah. Du har fuldstændig ret. Og, og jeg er... Jeg har også en tendens til, når jeg får en, en idé, en mission, om du vil, som, mm. som, som det, jeg laver, er for mig nu. Den her mission med at prøve at hjælpe andre mennesker. Så får jeg skyklapper på.
2: Mm.
1: Og børnene kører på autopilot, fordi jeg har haft den barndom, jeg har haft. Så går jeg ekstremt meget op i, at mine børn har det godt. Og når jeg siger, at mine børn har det godt, så tænker jeg ikke på fysiske genstande. For jeg er strengt taget øh, ligeglad med, om de har en iPhone eller ej. Ja. Det, er, det er ikke det. Jeg går op i, at jeg er til stede for dem. Fordi at være der fysisk er ikke ensbetydende med, at man er til stede. Mm-mm. Der er rigtig mange forældre, der er til stede fysisk, men mentalt. Der er de fuldstændig fraværende. Ja. Så det prøver jeg jo at være over for mine børn. Øh, fordi jeg ikke selv har oplevet det. Jeg ved, jeg ved jo så... Og det er igen det der med at vende det på hovedet. Jeg ved, hvor vigtigt det er, fordi jeg ikke selv havde det. Mm. Øhm, men i den proces, der kan jeg godt have en tendens til at, at glemme, at jeg også har en partner, et ægteskab. Ja. Øh, at jeg også har en rolle der. Øh, og, og det er virkelig noget, jeg skal... Jeg skal arbejde med, heldigvis synes jeg, at min hustru, hun er blevet langt bedre til at, at minde mig om det i god tid. Sådan lige at sige, at du er med på, at nu er det dig, der skal arrangere et eller andet, som vi to skal lave sammen uden børn. Mm. Og så er jeg jo bare dum mand, ikke? Bare sådan, når gud ja, det er min tur, det er rigtigt. Yeah. Fordi faktisk så er det jo, som livet er for rigtig mange mennesker, så skal man jo planlægge tid til sit forhold. Mm. Fordi ellers så går det bare i, i glemmebogen, i hvert fald, når man har, har børn, ikke? Og det er er bestemt noget, jeg skal blive bedre til, men ja, jeg arbejder med det, ligesom så mange andre ting.
0: Ja, og så er livet jo jo også bare generelt, at at så bliver man påvirket af af nogle situationer, for eksempel det der med din din barndom, at du er meget klar i spyttet omkring, hvad det er, du gerne vil give videre til dine børn, og at du vil gerne være mentalt til stede fordi det det er det, du har manglet. Ja. Men også hele tiden at finde altså, balancen i, som man ikke altså, at ret, kommer til at overgøre det. Og jeg ved godt, hvis man spørger nogen, så vil man nok ikke kunne komme til at overgøre sit nærvær i oh, relation sagtens. til sine børn. Ja. Men, men, men det, jeg mener med det, det er, at man også altså, skal huske sig selv i det. Og ja. så det ikke ja. alt sammen kun bliver på... Yes. På børnenes præmisser, fordi fordi, man ikke vil...
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og og det er jo der, hvor jeg nogle gange måske bliver sådan... Jeg vil jo også gerne skole dem. Jeg ser jo ikke alt, hvad jeg har oplevet i min barndom, som noget negativt. Jeg sætter mig ikke ned og har ondt af mig selv, fordi jeg har haft den barndom, jeg har haft. Overhovedet ikke. Fordi jeg har lært rigtig, rigtig meget af at stå på egne ben fra en tidlig alder. Så der er da også nogle gange, hvor at, at jeg, jeg bruger rigtig meget ordet nej, men det kommer som regel med en forklaring. Når de spørger om et eller andet, om de må et eller andet, så siger jeg nej, og så forklarer jeg hvorfor. Og, og jeg lærer mine børn af ordet nej. Det indeholder lige så meget kærlighed som ordet ja.
2: Mm-hmm.
1: Og det tror jeg måske nogle gange, at øh, det er en meget god idé. Ikke? Fordi ellers så er det, at man bliver den her kølingforælder, der står på hovedet for sine børn og gør det ene eller det andet, eller det tredje og det fjerde. Og det er vidderligere at gøre børnene en bjørnetjeneste. Mm. det synes jeg. Så. så jeg, kan jeg tippe over nogle gange? På grund af min barndom? Ja, det kan jeg godt. Og når jeg tipper over, så mener jeg måske, at jeg måske bliver lidt for overbærende nogle gange. Så kan det godt blive sådan, okay, nu. nu ja, okay. Godt. Det, det får I så lov til. Yeah. Hvor min hustru, der er <laughs> opvokset. I Østeuropa, øh, klassisk østeuropæiske opdragelse, hun kan godt sætte foden lidt kraftigere ned, og så altså mm-hmm. bare sige, nej, fordi mor siger det, så bliver det sådan her. Ja. Men det er jo æm-
0: der, at I er mega gode modsætninger modsæt- ja. til at kunne altså, øh, ja. støtte op omkring hinandens, altså måske... Øh svage punkter, ja. eller hvad man skal sige, ja, problemet
1: er jo så, at børn de er jo nogle snedige banditter, ikke? så de finder jo hurtigt ud af, hvad de skal spørge mor om, og ja. hvad de skal spørge far om. Men øh, ja, ja, der er jo ikke nogen, der er perfekte, vi gør det så godt, som vi kan.
0: Men det er fordi, jeg tænkte nu, altså, fordi jeg er stadigvæk lige lidt nysgerrig på det her med, både med altså, din disciplin, og som du også nævner på det her foredrag, så er det også lidt, altså disciplin, der er også lidt af din akiletal. Ja fordi jeg tænker, at noget af det, du jo også er vokset op med, men sådan har lært igennem livet, det er jo også det her med, også som din psykolog siger, at, hvor du tror, at det rent faktisk bliver et kompliment, det her med, at han, ja. at han ikke yes. han har aldrig nogensinde har set en, der kunne altså ja. presse sig selv så langt og, ja. med den her PTSD-diagnose. Ja. At det er jo også nogle af de her ting, når det er, at man og han er jo så mega skarp på det og dygtig til det, men hmm. når man oplever den her ros på at kunne presse sig selv, ja. at så kan man nok godt komme til at, at profitere af det, og tænke, ja. jamen så det, det er det jeg skal gøre, fordi det er der, jeg får og, ja. altså, opmærksomhed, anerkendelse og alle de her andre ting, som jeg kunne forestille mig, du måske også havde haft manglet tidligere i dit liv, igennem din opvækst.
1: Ja, 100 procent. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske tilbage på min barndom og min ungdomsår og har været fået ros for et eller andet Mm-mm. eller været god til et eller andet, øh, øh, men i forhold til det med med disciplinen så så er det jo øh, på mange områder så er det en det er en gave, men det er saft suksmosen er nogle gange. Specielt, når man kombinerer det med det mindset, jeg har med skyklapper på. Mm. Så skyklapper og disciplin. Du kan opnå rigtig mange ting, men der er saftsusmål, også nogle faldgruber, ja. Og nu taler vi om det med, med, med forhold førhen. Mm. Altså, det er jo en af dem. Øh, der er der ikke nogen, som helst tvivl om. Det er der, min hustru, der betaler prisen for, når jeg går i gang med et nyt projekt af en eller anden slags. Og de fleste af de ting, jeg laver, dem laver jeg jo med hjertet for at hjælpe andre mennesker. Mm. Men nogle gange, så sker jo, så sker jo også, som jeg sagde før, jeg skal jo huske, at altså jeg har også parforhold. Jeg skal mm. pleje. Så, så det er jo en af, 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 af de negative ting ved, ved disciplin. Noget andet mm. negativt, øh, som vi også snakker om til det foredrag, det er jo det her med, at når man er meget disciplineret, så kan man have en tendens til at køre kassetænkning. Og så faktisk så bliver du så disciplineret, så du bare bliver i din egen kasse. Mm. Og vi snakkede om det til foredrag, det her med kolde bade. Øh, for mig... Der er noget af den måde, jeg trænede min mentale disciplin på. Det var ved at, og stadig er, ved at tage kolde bade, fordi jeg synes virkelig kolde bade er ubehageligt. Eller det mm. synes jeg i hvert fald engang. Og det tog mig jo flere år, inden jeg ikke synes det var ubehageligt mere. Ja. Specielt fordi nu det hus, vi bor i, det er, det er gammelt, og det er koldt om vinteren. Og det trækker op igennem gulvbræderne. Det vil sige, at man, man er altid fodkold. Mm-hmm. om vinteren i vores hus. Så det sidste, man har lyst til klokken halv om aftenen, det er vidderligt at træde ind under den kolde bruser. Mm-hmm. Men det er en enorm god mental øvelse at gøre det her. Hvor vil jeg hen med det? Jo, pointen med det her, det er, på et tidspunkt, så går det op for mig, at jeg er blevet så vendet til de her kolde plade, kolde bade, fordi jeg har kørt så benhård disciplin med at gøre det hver dag, både morgen og aften, at nu skal jeg faktisk til at tage et varmt bad, for at vende det på hovedet. Og det er jo det her med, at at disciplinen bliver så stærk, så man bliver i sin kasse, og kan faktisk ikke kigge ud af den kasse, man er i i sin egen lille boble. Og det er jo den negative side, men jeg, jeg må så samtidig sige, at jeg synes jo helt klart, at det at være disciplineret omkring noget, det er langt mere positivt, end det er negativt for mig.
0: Ja. Og det kan jeg sagtens øh, altså, altså følge dig i. Jeg sidder bare og tænker på når jeg, altså sådan lige når du sætter det op sådan og så kan det det er nok bare min hjerne der også kører rundt ikke. Så bliver, altså, så bliver det meget sort hvidt, så du ved ja. sådan det bliver lidt sådan, som om enten, enten eller enten ja. tager jeg varmbad, og når jeg har taget varmbad længe nok så ja. går jeg over og tager koldbad. Ja. Hvorfor ikke noget midt imellem? Hvorfor skal det være yderpolerne? Ja, det, du,
1: har, du har fuldstændig ret. Og det er, jo, det er jo også en ting, jeg skal arbejde med. Fordi jeg fik for nogle år siden til et foredrag, der fik jeg stillet et, et spørgsmål af en kvinde, som siger til mig, skal det være ekstremt, før du kan mærke dig selv? Mm. Og jeg blev faktisk lidt provokeret, dengang hun spurgte mig. Ja. Sådan, hvad er det for et spørgsmål at stille? Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Jeg kan da godt mærke mig selv. Så jeg kiggede jeg på, så var jeg ude og holde andet fordrag. Så er der gået hjælp mig en kvinde, der spørger mig om præcis det samme igen. To mm. forskellige kontekster. Og jeg har jo sådan, at jeg tænker altid, og det er jo noget, jeg blev skolet med i politiet, en gang kan være tilfælde to gange, det er et mønster. Ja. Og så må jeg jo lige tage et skridt tilbage, og så må jeg jo kigge lidt på mig selv så må jeg også, åh, du ved, jeg står lige, og jeg kan huske, jeg står til det der foredrag og tænker, jeg kører lige filmen i hovedet, ikke? Så må jeg bare lægge mig flat ned og sige, ved du hvad, jeg, du, ja, jeg tror, du har ret. Det skal faktisk nok være ekstremt, før jeg kan mærke mig selv. Øh, og så er vi tilbage til det der med, at vi snakker om for et godt stykke tid siden i vores samtale her. Det her med, at der er også, der er også nogle ting, der er, der er klart nogle ting, der er følelsesmæssigt, er gået i stykker hos mig i forhold til PTSD. Mm-hmm. Øh, og, og det der med, at det skal være ekstremt, Det det er faktisk nok et af dem. Så jeg søger på mange områderne, så så søger jeg jo grænsen, fordi det er er der, jeg kan mærke den rå udgave af mig selv. Det er noget af det, jeg synes, der er fedt ved ultraløb. Det er, du møder så mange grænser på de her distancer fra dig selv af, og din hjerne. Ultraløb. Der møder du din grænse, og du møder den hele tiden, og du skal på en eller anden måde have din hjerne til at overbevise sig selv, om du kan godt blive ved. Og så kan man blive ved og ved og ved. Uh-huh. Men det, der er interessant, det er, når du så møder andre mennesker, der løber samme løb som dig. De har jo de samme kampe med sig selv.
2: Uh-huh.
1: Og på et eller andet tidspunkt, så er de her lag, kan kalde dem forsvarslag, de her lag, mennesker har, når de møder andre mennesker, de ikke kender de er pillet væk under et ultraløb, så du, du møder folk råt, og i en, øh, en helt anden type samtaler, end man har med mennesker, man møder tilfældigt. Og det ja. synes jeg er meget fascinerende. Øh, og det er jo sådan den, den positive del af det her med, at, at det skal være ekstremt. Det er, at man kommer også ind og, og, og mærker den her indre dialog, som Patrick han også har, har nævnt mange gange. Ikke? Mm-hmm. Den her dialog med, når det hele det er så ubehageligt, vi tager lige et skridt videre, ikke? Et ja. skridt videre. Jeg, jeg gør jo det typisk, når jeg, min, når jeg er helt renet. Så fokuserer jeg ikke så meget på dialogen. Jeg kigger fremad, så kigger jeg, det træ derovre, det er mit næste mål. Mm. Så kommer jeg over til det træ. Så kan det være, at jeg giver mig selv en belønning. Om ved det træ, der må jeg lige tage en vingummi-bams eller et eller andet, hvis det er et ultraløb, eller en energibar, yeah. eller hvad ved jeg. ikke. Og du ved, så kigger jeg fremad 50 meter, så tager jeg næste træ. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer så kommer kroppen i gang igen. Fordi ja. det er jo faktisk bare hjernen, der forsøger at beskytte dig. Det er hjernen, der siger, nu skal du stoppe, fordi vi skal altid have noget i reserve. Men det behøves ikke. Mm-hmm. Vi kan snyde den hjerne. Øhm.
0: Men altså, tænker du virkelig, at det, at det er sandt, at det er fordi, at, at det, er, det er noget, der er ødelagt, eller, nej, eller ikke, ødelagt gået stykker inde i dig, det her med, at du ikke er sådan helt kan mærke, altså både, både måske grænser, men også det her med følelser? Eller er det, det, det kan sagtens være.
1: Det er, det er en god pointe. Det synes jeg. Det er det virkelig. Øhm, det er det. Den har jeg faktisk ikke lige... Den tror jeg ikke, der er nogen, der har sagt til mig før. Jeg går bare og prøver at, at, at tænke på et godt svar, men jeg tror faktisk, du rammer den meget godt. Altså det kan godt være, at det er... Altså hvis jeg virkelig skal grave dybt, så tror jeg måske egentlig bare, at det er en kombination af det hele. Mm-hmm. Altså alt fra, fra barndom øh, til, til det liv, jeg har levet, de erhverv, jeg har haft. Øh, det, det er nok en kombination af, af det hele, fordi der er, også, der er jo rigtig meget i det her med, hvordan jeg har levet mit, hele mit voksenliv i de her erhverv, hvor jeg mm-hmm. er ikke har rigtig plads til følelser. Mm-hmm. Øh, og der er ikke tid til følelser, der er kun tid til rationale og handling. Mm. Og så er vi jo, og det er jo sjovt for nu har vi det kan folk jo ikke se, men vi har jo faktisk gået i et kæmpe loop og lige nu går vi præcis det samme sted, hvor vi talte om det før for mange mange kilometer siden. No. Øhm, yeah. Ja, det ligger du ikke mærke til, fordi du ikke kender. Men jeg har været her tusindvis af gange, så jeg kan, jeg, jeg kan lige huske det. Um, det her med ikke at have tid til at mærke følelserne, mm. uh, for det er lige ja, præcis det, er rigtig, det vi ja, det lige snakket, det, vi om, det, vi her. snakket her. om her. Lige præcis ja. her, Sjovt nok. Og det er og, og det var her også, vi talte om den der mentale rygsæk der blev der blev fyldt op, ikke? Mm. og og det, det tror jeg altså, den bliver når man ikke ikke kun, når man ikke har tiden, men også, når man ikke er i miljøet til at, at ligesom reflektere over de her ting. Øhm, så får vi den tilbage til dit oprindelige spørgsmål, så tror jeg måske, det er en kombination af det hele.
0: Ja. Øh. Men, altså, det tænkte jeg også, men jeg tror, det er fordi mit... mit ja, det ved ikke, om det var et spørgsmål, om det bare var for at sætte en, en refleksion i gang, fordi at altså, det jeg hører dig sige, det er, og så må du selvfølgelig gerne rette mig, mm-hmm. at At disciplin er virkelig altså, nøgleordet mm-hmm. for dig. Øhm, men men din, en af dine udfordringer er også det her med at, at mærke dine følelser. Ja. Og at sætte en grænse. Ja. Men ved at, at disciplin det er så meget nøgleordet for dig, og sådan virkelig din, din drivkraft i, i stort set alt, hvad du, ja. hvad du gør. Ja. Så den grænse, du måske faktisk mærker... Det er den, du bliver bliver ved med at skubbe med din din disciplin.
1: Og den bliver jo så sat for sent nogle gange, hver disciplinen. Kan du følge mig? Ja. Så der er jo rigtig mange situationer, hvor jeg skal rykke den grænse markant tilbage.
0: Men gør du den nogle gange? Nogle gange, ja. Ja.
1: Men jeg er også meget, meget bevidst om, at min grundfilosofi her i livet, det er, at den grænse, den skal skubbes. Og nogle gange, så skal den skubbes, og den skal skubbes rigtig hårdt. Mm. Øhm, der, er meget, øh, der er en meget berømt triatlet, øh, Mark Allen, som vandt øh, Hawaii Ironman, som er verdensmesterskabet i Ironman-triatlen, øh, rigtig, rigtig mange gange. Og han var kendt for at være en ekstremt disciplineret atlet. Altså, vi taler sådan noget om fire år, Fire måneder før verdensmesterskabet, der levede han blandt indianere og af en bestemt kost og havde ikke nogen andre input og så videre. Mm-mm. Ret ekstremt. Men han havde et udtryk, der hed, man skal skubbe grænserne sjældent, men når man skubber dem, så skal man skubbe dem, og man skal skubbe dem rigtig hårdt. Yeah. Det var hans filosofi. Og jeg, jeg, jeg er måske ikke nødvendigvis tilhænger af det, han siger, men jeg er tilhænger af, at at grænserne skal skubbes, og så har jeg så også selv et personligt behov for en gang imellem, at så skal jeg smadre mig selv fuldstændig.
2: Mm.
1: Fuldstændig. Som sidste år, hvor jeg løb 22 ultraløb på et år, ja. øh, det var, der havde jeg sat barrieren så højt, og jeg, jeg troede simpelthen ikke, at jeg skulle gennemføre det til sidst. Mm-hmm. Og der var ingen i min omgangskreds, der overhovedet på noget tidspunkt troede, at jeg ville kunne gennemføre det. Mm-mm. For jeg skulle stadig på arbejde. Jeg var også i gang med at skrive en bog osv. Så, så, ja. så 22 ultradistancer på et år, det er alligevel også en slat. Øhm, så, så det var det et af de eksempler på, at nogle gange så går jeg virkelig langt ud af min komfortzone. Mm-hmm. Men det der er der det fede ved at gøre det på den måde. Og nu, jeg kan jo et eller andet sted godt forstå det udtryk, han havde med, at man skal ikke skubbe grænserne så tit. Men når man gør det, så skal man gøre det ordentligt, fordi som Patrick han også snakker om med den her komfortzone, at komme ud af sin komfortzone. Nogle gange, når man så tager et kæmpe skridt ud af sin komfortzone, så bliver den komfortzone også bare udvidet det mere. Ja. Så der er nok tidspunkter, hvor at, lad os sige min grundfilosofi, det er, at jeg skal rykke mine grænser med meget, meget små skridt hver mm-hmm. eneste dag, og så en gang imellem, så skal den rykkes ja. virkelig grundigt. Det er sådan, jeg føler, at jeg udvikler mig som menneske. Mm. Øhm.
0: Ej, men jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at, at få lov til at komme med ud og at gå en gang til yeah. og, og høre, ja, høre din historie igen. Men også fordi den her snak den blev jo virkelig en, en, en meget anden, end den vi faktisk første gang ja, altså havde. Altså, nogle af elementerne er selvfølgelig stadig de samme, men, ja. men den, den endte også et
1: helt andet sted. Det er dejligt. Men,
0: men tusind tak for din tid, Christian. Ja, men det, 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 det var været en det.
1: Skulle det være en anden gang med det?